0: Está escuchando al podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio número 5, desde el asiento del investigador, una entrevista con Juan Revelez. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios, que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas. Hoy tenemos una visita muy especial a quien entrevistaremos, ¿verdad Virginia?
1: Sí, hoy estamos honrados de entrevistar a un líder vital para la aplicación de la ley. Él es representante del Departamento de Policía de Anaheim y del Orange County Human Trafficking Task Force, es decir, la Fuerza Especial de Tareas contra la Trata de Personas del Condado de Orange en California. Bienvenido a nuestro podcast en español, Sargento Juan Reveles.
2: Muchas gracias por la invitación de hablar de este tema muy importante.
1: Permítame dar a nuestros oyentes un poco de historia. Establecida en el 2004, The Orange County Human Trafficking Task Force, es decir, la Fuerza Especial de Tareas contra la Trata de Personas del Condado de Orange, es una colaboración de fuerzas del orden público, proveedores de servicios para víctimas, organizaciones sin fines de lucro, organizaciones religiosas, entidades gubernamentales y la comunidad. La misión de esta fuerza especial de tareas es trabajar juntos tomando un enfoque multidisciplinario centrado en las víctimas, con el objetivo común de combatir la trata de personas y delitos relacionados en el condado de Orange, California. ¿Por qué en la lucha contra la trata de personas es importante un enfoque colaborativo?
2: Eso es una de las cosas que hace que cualquier uh, com, compartimento de unas unidades en el condado que quieren combatir este problema, este, es esa misma regla de que juntos somos más fuertes. Y esa es la, la filosofía de, de combinar todos estos esfuerzos del condado dentro de una colaboración para así este, uh, uh, tratar de ser un impacto a lo largo a este problema, la trata de personas. Eso es lo importante de este, identificar qué grupos o e organizaciones son los que están involucrados en el combate de esto y lo juntarse. Por ejemplo, simplemente luego, luego es, el, la, es las fuerzas policíacas. Y luego están los fiscales del condado, que son los abogados que van a, 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 a llevar a esas personas a, a corte. Y este, de ahí sale a, los, a, a las que van a tratar de manejar los casos con las víctimas. Al mismo tiempo también porque este tantas, tantos menores de edad están involucrados en esta, uh, este problema de que también las agencias sociales que se encargan por ley y, y por política de, de los menores de edad y lo también los de, el te, departamento de, de probation que es libertad condicional porque ellos también se encargan de los menores de edad que están arrestados en unos tiempos por prostitución, que ya por ley en California, desde el de enero del 17, ya no, no puede arrestar a una policía a un menor de edad por prostitución.
0: ¿Hay muchos casos de la trata de personas en el condado de
2: Orange? Uh, absolutamente. Este, todo el país tiene este problema, es nomás quien lo identifica. Y ese problema se manifiesta en diferentes, uh, diferentes condiciones en diferentes este, estados y diferentes condados. El problema aquí en nosotros en Orange County es que nosotros tenemos la demanda. Así que eh, los, los, los prosquenetas y, los, y traen las víctimas aquí, la mayoría son fuera del condado.
0: Desde el 2004, aproximadamente, ¿a cuántas víctimas de la trata de personas han asistido? ¿Eran todas locales o de diferentes países?
2: Es un número grande. La, la información esa la tienen los, los advocates, que es eh, los que se encargan del... De, de asistencia porque ese número es el más correcto porque muchas de las víctimas no se quieren identificar como víctimas ese es el primer problema el segundo, sí. si se identifica como víctimas muy pocas, en, desde esos tiempos del 2004, este, no quieren ir a la policía pero sí van a, 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 a este, buscar recursos y ayuda así que ese número es más correcto
1: ¿Eran todas las víctimas locales o eran de diferentes países? O sea, ¿quiénes son las víctimas?
2: Y las víctimas es, 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 es según el, el, el segmento del problema que uno está buscando en el condado. Por ejemplo, el problema de, de la trata de personas en el condado de se manifiesta en, en como unos cinco tipos. Es este, ah. en la calle que toda la gente reconoce porque la ha visto en, en, en realidad o en películas. Y, y lo también en el, eso cambió con la invención de, de la Internet. Ha cambiado mucho el Internet. Ah, estamos ahorita donde puede que la, la calle sea el 20% del problema y el Internet es el 80%. El segundo es en, en este, locales de masajes ilegales. ¿Ves? Están convertidos en un bordelo. Esa es la segunda parte que se convierte en eso. La tercera es, es en bordelos residenciales. En los masajes y los locales que son masajes ilegales, por medianamente es la mayoría las víctimas son de asianas.
1: O sea que en el condado de Orange, los locales de masajes ilegales son asiáticas.
2: Okay. En la calle y en internet es, son nacionales de diferentes hispanas, asianas, blancas, pero son son americanas. Los bordelos de los massage parlors, este, son este uh, asianas. Y ahora en los en los bordelos residenciales es en la comunidad hispana y si es en la comunidad hispana la mayoría van a ser de descendencia mexicana pero también otros hispanos en eso en bordelos de residenciales de alta de alto costo en el condado de Orange el, el sur de Orange que son las, las comunidades de más altos recursos esos son asianos hispanos blancos es, es mucho diferente a la visa Así que cuando la pregunta es cuáles son las víctimas, es según el segmento o el tipo de, de esa trata que estamos viendo. Porque si estamos hablando de la Internet y la calle, el 100% que yo he hallado eso son, las, son americanas.
1: ¿Por qué los tratantes de personas son atraídos al condado de Orange? ¿Y cuáles son algunas de las nuevas tendencias que advierten?
2: Es, es lo más simple, es por dinero. El proxeneta o el padrote, este, la única razón que ellos están tratando a estas personas o menores de edad es para ellos lo ven como un, una, un modo de hacer dinero. Y entonces, ¿en dónde voy, dónde voy a hacer más dinero? El condado de Orange tiene la percepción, y es correcta esa percepción, que es un condado de altos recursos comparado a los condados al, alrededor, que es San Riverside, Los Ángeles, y muchos condados de, de, de California. Así que yo, si yo tengo, es, es, es el mismo simple regla. Si yo tengo un producto que vender, ¿a dónde es donde me van a pagar más por este producto? Y desafortunadamente, el Condado de Orange es uno de los lugares donde van a pagar más por el producto que ellos lo ven a la persona como un producto de vender.
1: ¿Y quiénes son los tratantes de personas aquí?
2: Bueno, también eso es también, este, ¿a qué segmento estamos viendo? Por ejemplo, el segmento de que es el Internet en la calle, la, la mayoría son uh, africanoamericanos. Ahora hablamos de, de los massage parlors, de los, los bordelos de masajes. La mayoría eh, son asianos sé ellos.
1: O sea, en los locales de masajes ilegales son personas de Asia, asiáticos.
2: Si hablamos de los, uh, uh, sí, de los bordelos en, en residenciales, si es una comunidad hispana, la mayoría van a ser mexicanos porque, porque es la más grande comunidad hispana aquí en, en California. Así que cuando ves la pregunta, ¿quién son los proxenetas, los padrotes? Ese es un elemento, pero a lo largo son todas razas, todas personas. Es lo desafortunadamente lo que pasa con este problema.
0: ¿Qué están haciendo en cuanto a la
2: demanda? Eso es muy, algo muy importante que estamos tomando aquí en el condado de Orange, porque como dije que este es esto del, 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 del trata de personas, Orange County es la demanda. El 80% de víctimas y sospechosos vienen de fuera del condado. Así que eso simplemente lo luego apunta que aquí está la demanda. Así que lo que estamos haciendo es una, una campaña este año, y, y va a ser permanente, a tratar de, de reducir esa demanda, porque cualquier cosa que haga esta cobración de la, la task force contra los sospechosos, o cualquier problema que háganos y, y, y implementemos a las víctimas, es un porcentaje poco porque las mayorías están aquí unos días, una semana y se van para afuera llevándose a las víctimas. Así que hay que tratar de impactar negativamente la demanda. Y es una campaña de que se hace, se está haciendo a grupos de hombres para darle la información que estas son las víctimas. No es un crimen que pasa que los dos están consentiendo. Es la, es la percepción incorrecta de, de la mayoría de la comunidad al cruzar los Estados Unidos, que es, una, es, un, trata, es un trato dentro de dos, personas con, de dos personas adultas con consentimiento de las dos, y no sé por qué es, es tanto problema. Es, es, un, es una percepción de eso.
1: Así es. La trata de personas es un crimen de explotación de seres humanos, así que nunca puede existir consentimiento. ¿Podría contarnos algo más acerca de este currículo y la campaña que están instrumentando para presentaciones a grupos de hombres?
2: Y, y esta campaña es para decirle al, al comprador que esto no es correcto. Estas son las víctimas. Esto es lo que le está pasando a ellas. Ellas están forzadas a, que diga, a darte este servicio. Y si no lo hacen, esas son las consecuencias de ellas. Para que ellos estén bien informados. Es una parte. La segunda parte es Enforzar las leyes contra la demanda y empezar a arrestarlos a ellos más que lo que está haciendo ahorita. Esta es la segunda parte. Y la tercera parte, desafortunadamente, va a ser bien negativa para muchas personas de, que son los compradores, es una campaña de publicidad. Que quiere decir, de enseñar esa foto, ese nombre, a lo largo de la comunidad de Orange County, quiénes son las personas que han sido arrestados y hallados culpables. A lo último, hay dos culpables por ser comprador de estos servicios. Y eso es, esa es la campaña que tenemos de esas tres partes. Y yo quisiera que en la primera parte, que es la información, uh, estas personas reconocieran que tienen un problema y ese problema está causando un desastre para muchas víctimas por este, su adicción.
1: ¿Y quiénes serían los agentes que colaboran eh, con esta campaña y en enseñar este currículo?
2: Por ahorita es, es soy yo y mis compañeros de los fiscales de los que estamos haciendo estas pláticas, pero eso es, es imposible decir a todos grupos de hombres. Así que cuando estaba pensando en este problema y de la demanda, aquí en la comunidad de Orange hay grupos de hombres ahora que, uh, que existen. Así que no tengo que yo ir a tarde de poner un grupo de hombres, porque si yo pusiera un anuncio que vinieran a, al departamento de policía iba a ser yo esta plática, le aseguro que cero personas vinieran a oírme que no fueran compradores. Así que los grupos que hay en existencia, afortunadamente, son por las iglesias. Es toda iglesia, que sea católica o protestante, lo que sea, tienen grupos de hombres ya que están, este, existen. Así que la, la iglesia, la diócesis aquí de Orange County, este, reconoce el problema. Estoy sorprendido en lo pronto que, en lo rápido que estamos viendo. Y los diáconos de la diócesis de Los Ángeles, estamos en el proceso de entrenarlos, porque eso van a llevar este mensaje a 62 iglesias que tienen. No, al mismo tiempo, el, una organización de Saddleback Church, también ellos me van a ayudar a, a llevar este mensaje a grupos de las otras iglesias que existen. Ahorita estamos entrenando a poca gente que va a llevar este mensaje a, los, a la demanda. Y es el mensaje es, aquí está la información. Si no comprendes en esto, pones atención. Viene la policía y te va a arrestar. Y a lo largo, después de arrestado y culpable, van a poner tu foto, publicar tu foto. Y eso es lo que creo que lo mejor que podemos hacer en este instante es tratar de reducir la la demanda, porque ese último componente de publicar los nombres es en realidad lo que lo va a asustar a las personas.
1: Sargento, nuestra audiencia se extiende a diferentes países de América Latina y muchos de estos países son de origen y destino de víctimas de la trata de personas. ¿Cómo podría esta clase de entrenamiento, específicamente para grupos de hombres, ser conocido?
2: Bueno, yo estoy abierto a, a compartir la información que yo tengo y el proceso que tenemos de esta campaña de, 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 de awareness. awareness uh.
1: Campañas de concientización.
2: Sí, esta campaña. Y yo estoy abierto a, a enseñar a las personas que quieran y, eh, lo que estamos haciendo y que vean los otros condados que están haciendo uh, este tema. Pero... Por nosotros aquí en Orange County es, es de alta importancia atacar la demanda porque es lo que está trayendo los sospechosos que traigan a las víctimas aquí al condado de Orange.
0: Así que si lo invitamos a participar de alguna de nuestras conferencias a asegurar justicia, ¿vendría?
2: Absolutamente. Absolutamente. Y es, es, es una diferente filosofía que tenemos aquí en el condado de Orange de tratar todo lo posible y hacer, como usted, uh, la pregunta que hizo, la colaboración. Le aseguro que nuestro, nuestra fuerza aquí en este condado, de esta unidad, es, es porque todo la, el condado está unido. Simplemente también Sandy Morgan, del de, de centro de Vanguard de University, es una importante compañera de nuestra lucha en eso también. Así que eso enseña que no nomás el grupo que hablé yo inicialmente. Ese es el grupo internal aquí. Pero estamos rodeados por tantos grupos y e iglesias aquí en el condado de Orange, que es impresionable toda la, uh, lo, la ayuda que, que, que está a mi disposición.
1: ¿Cuáles son los desafíos más grandes que enfrenta esta fuerza especial de tareas?
2: El combate de filosofías y pensamiento y percepciones de la gente a lo largo de lo que piensan de las víctimas. Está cambiado poco a poco. Y una de las batallas es que estamos contra la... La, lo que es televisión y Hollywood y películas que por años han abierto, uh, por ejemplo, un programa de radio que dice Pimp My Ride, Pimp My Party, My Prom. Esa palabra Pimp es el padrote, es el proxeneta. ¿ve? Y canciones de, de, de rap que habla de nomás hacer dinero con esta manera. Así que es una de las, a lo largo son las, las batallas más grandes que tenemos.
1: Es cierto, es toda una cultura que vemos en películas y en canciones donde se romantiza al proxeneta.
2: La segunda, una de las otras, es este, cambiar la percepción de las fuerzas policíacas, de qué es este problema. Porque la misma percepción que tiene el, el público en general también tienen las fuerzas de, de policíacas de que son adultos y es un contrato dentro de dos adultos. Y eso yo lo sé, porque antes de empezar yo a este, ser sargento de este equipo, yo tenía esa percepción. Yo sé que mis compañeros tienen esa percepción. Así que una de las cosas que estamos haciendo es cambiar esa percepción. Hemos puesto un componente de esta educación en la academia de policía aquí en el condado de Orange. Y qué quiere decir que esos policías nuevos de la siguiente generación están saliendo con un con una aspecto realidad y que es de que lo es la trata de personas. Así que tratar de cambiar esa percepción en nuestra, en nuestra profesión a lo largo.
0: ¿Podría aclarar a nuestros oyentes cuál es la diferencia entre la prostitución y la trata de personas para fines de explotación sexual?
2: Bueno, la, la prostitución es simplemente que alguien hace una decisión que dice yo voy a, esta es mi forma que yo voy a hacer el dinero. Voy a cambiar mis servicios por dinero, servicios sexuales por dinero. Es la prostitución, el proxeneta y, 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 y también la trata de personas lleva esa decisión a otro nivel donde ya están han sido forzadas para hacer ese acto. Ellas son controladas y digo ellas porque la mayoría, el 99% de personas que estamos hablando son mujeres y niñas. Este, están forzadas en alguna forma para seguir haciendo eso y en realidad ellas no mantienen ninguno de su dinero de ellas. Esa es la proxeneta, ese es el padrote. La trata de personas cuando lleva ese nivel a otro nivel donde es fuerza por amenazas, deteniendo sus documentos con amenazas de, de violencia, con amenazas de descubrir a una que está aquí ilegalmente, descubrirlo con la policía. Y desafortunadamente también lo que pasa con este usando sus niños de ellas como amenazas que sigan trabajando si no, no ven sus, sus niños. Así que es lo que lo manda la prostitución, lo lleva al nivel de pimping, que es los proxenetas, y al nivel de trata de personas, que es human trafficking. ¿Esta fuerza especial de tareas usa voluntarios o pasantes? De ser voluntarios, este es nuestro, nuestro compañero que ya es wayfinder. Son los, los que nos ayudan con las víctimas de, de manejar sus casos si quiere alguien ser voluntarios y ayudar, y hay muchas formas, tantas formas de cómo ser. Uh, la otra forma también a lo largo es involucrarse en el grupo de, de, su, de la iglesia donde va la persona. Muchas iglesias ya tienen el grupo contra la trata de personas. Y si no existe uno en tu iglesia, no hay ningún otro tiempo de empezar uno. Así es cuando, es, es cuando decimos que la comunidad que quiere decir cómo es que te puede ayudar. La otra cosa que una comunidad puede ayudar es de hablar con su departamento de policía y hacer las preguntas correctas. ¿Qué información tienes tú de la trata de personas aquí en tu ciudad? ¿Y qué es lo que estás haciendo tu jefe de policía o administrador para combatir este problema? Eso es lo que hace una comunidad cuando dice, este problema es tan grande. Y quisiera decir esto antes de que se me olvide. Cuando hablamos de, de trata de personas, del proxeneta, de víctimas, es algo que en general la gente está acostumbrada a oír. Pero yo lo que me gusta decir es que es esta este esclavitud moderna. En lugar de más decir esa palabra, yo explico, me gusta explicar y decirles, mira, la víctima no tiene decisión en nada. El sospechoso, el proxeneta, el, el tratante de personas decide cuándo come, ¿Cómo se viste? ¿Dónde va a dormir? ¿Qué servicios va a hacer, hacer esa persona para el, por el, por el, el cliente? Y no tiene decisión en eso. Él agra todo su dinero y en una de esas. Y, y si no hace eso, de, tiene este, consecuencias. A veces de nada más de, de gritar o a veces graves. Y, pues si no fuera tanto, unos de ellos las barcan con su, con su marca de ellos, como si fuera una propiedad o un animal, diciendo yo soy tu dueño y esta propiedad pertenece a mí. Y de vez en cuando las venden a otros proxenetas. Así que cuando yo hablo con los grupos y les hago la pregunta, ¿qué parte de esa descripción no te convience que esta persona es un, es, es un esclava o esclavo para esta persona? Y no es por trabajo, también está el laborador de, de trabajos, pero como estamos aquí de la explotación sexual, y lo que ella persona tiene que hacer día tras día Día, porque ellos tienen un dicho entre ese grupo, que no hay no days off, no hay, un, uh, no hay un día de descanso. Siete días a la semana tienes que hacer esto por mí. Y eso es cuando es, empieza, yo creo que la comunidad a realmente a reconocer la, la situación de estas víctimas, que es muy grave, están en un lugar muy, muy oscuro. Y es este grupo de esta la, la comunidad de Orange, con este grupo que tenemos de esta, esta fuerza especial de tareas, a tratar de siquiera darles una oportunidad a que salgan de esa situación y ver tantito la luz. Si, y si quieren, desafortunadamente muchas de ellas no se consideran víctimas por la situación que están ellas psicológicamente quebradas.
1: ¿Podría explicarnos acerca de la cuota que cada víctima tiene que cubrir cada día para el proxeneta?
2: oh Sí, es según este el, el, el tratante de personas le ponen una cuota a una víctima según quién es la víctima. Ellos quieren más dinero de una, por ejemplo, una aquí en Orange County y también en el California, este, uh, le ponen una cuota más alta a una menor de edad que sea americana, de, de raza blanca, porque ellos piensan que van a hacer más dinero con una persona de ellas. Además, a esa persona, a esa víctima le tienen un nombre especial a una víctima que sea blanca, especialmente menor de edad, le tiene un nombre que le dicen Snow Bunny. Snow Bunny, I mean, literalmente es, es un conejito de, de la nieve blanco. Oh. Y, y este, la cuota este, cambia según en donde estén ellos. Si están en, 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 en la ciudad de Fresno, la cuota para una persona puede ser 500 dólares al día. Esa misma persona trae el condado de Orange tiene que ser mil dólares este, al día. Porque aquí sé, como estamos hablando antes, la percepción que hay aquí hay más dinero y realmente aquí hay más dinero que muchos condados alrededor. Los precios suben llegando aquí a Orange County. Este, una pregunta muy importante es esto que me hiciste de la cuota. Cuando yo hablo con grupos diciendo de cuota, estamos hablando, cuando usamos esa palabra, estamos hablando de dinero y es un, una respuesta de números. Pero en realidad, cuando hablamos de cuota y yo cuando presento con unas víctimas, le pregunto, ¿Qué quiere decir esta cuota para ti? ¿Qué significa para ti? Cuando sube la cuota o algo. Para ellos significa de 10 a 12 personas por día que tienen que este, dar servicios a, una, a los clientes. ¿Eso es lo que significa esa palabra para una víctima? El número de personas que tienen que dar servicios por el día.
1: O sea que el tratante de personas le fija la cantidad de dinero, o sea, la cuota que tiene que hacer por día, lo que implica la cantidad de servicios sexuales que está obligada a hacer por día esa víctima.
2: Sí, exactamente. Y las reglas que vienen detrás de esa cuota. No entras a dormir, no vas a comer, no vas a descansar. Muchas veces que amamos, lo primero que le preguntamos es ¿qué quieres comer? Ya sé que tienes hambre. Porque si la encontramos, no han tenido tiempo de comer hasta que ellos agarren su cuota.
1: Cuando rescatan a estas víctimas, ¿cuentan aquí con albergues o refugios donde establecer a estas sobrevivientes y cómo las comunidades de fe pueden ayudar?
2: Bueno, también otra pregunta muy importante porque lo que existe ahorita son casas o shelters uh, que estaban, es, ellos, esos shelters estuvieron este, para víctimas de, de violencia doméstica, para, vi, para víctimas de violación. Víctimas. lo que no existe en, en California y es lo que está pasando ahorita en plática, crear centros que están entrenados para dar servicios a estas víctimas de la trata de personas, porque es muy diferente esta población a una víctima de, de violencia doméstica, a una víctima de, de, de violación y eso es el problema, así que ahorita estamos llevándolas a, estos, a estas casas que existen estamos moviéndose a a crear esos otros centros que la gente es específicamente para estas, para estas víctimas. Porque desafortunadamente lo que yo he visto en mi experiencia en los años haciendo esto es que estas víctimas es una combinación de una víctima que fue violada de, 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 de niñas. Y lo que les pasa a ellos todos los días este, en los servicios que tienen que hacer por los hombres y... Las que piensan que el proxeneta o el, trat el tratante de personas es su novio o va a ser su esposo o es el padre de uno de sus niños, es violencia doméstica también. Así que si combinamos estas víctimas, una combinación de esas tres graves situaciones que desafortunadamente una mujer se, se halla en veces, ponte a pensar que están combinados los tres en una persona. Tratamos de reconocer qué tan especial servicios necesita una persona en esta situación. Algo más que quisiera compartir con nosotros, Sargento,
0: y desde ya muchas gracias por su tiempo en el día de hoy.
2: Muchas gracias por la oportunidad de dar esta información a la comunidad de habla hispana, porque es muy importante que ellos reconozcan que es un, un crimen muy grave y al mismo tiempo reconocer que el problema existe por los hombres. Y, los, y aquí en, la, en el condado de Orange, yo lo he visto al, al, al cruzar los, el estado también, desafortunadamente los hombres estamos causando este problema, esta, esta gravedad, y son las mujeres en los, en los grupos, en los ministros, que son las que están de frente del combate de esto. Esa es la situación y desafortunadamente, y yo quiero que poco a poco con esta información, los hombres se paren a decir esto es lo que vamos a hacer nosotros como hombres para tratar de resolver este problema. Y empieza con habla con tú mismo, habla con tu compañero y parar la demanda. Es lo mejor que podemos hacer.
1: Muchísimas gracias, sargento.
2: Ok, gracias.
0: Virginia, ¿qué quisieras que recuerden de este episodio nuestros oyentes?
1: Me parece muy importante que un sargento de policía que está al frente de las Fuerzas Especiales de Tareas contra la trata de personas en el condado de Orange, aquí en California, entiende que un componente fundamental para terminar con la trata de personas para explotación sexual es atacar la demanda hablando a grupos de hombres para que entiendan que su compra de sexo está provocando la esclavitud moderna de mujeres, niños y niñas. En segundo lugar, la importancia que tiene formar en cada ciudad una fuerza especial de tareas contra la trata, donde todos los agentes sociales, tanto la policía, los fiscales, los jueces, los trabajadores sociales, las comunidades de fe, etc., tengan un enfoque colaborativo y trabajen en red, lo cual es vital para terminar con la trata de personas en cada comunidad. Y en tercer lugar, me gustaría enfatizar y animar que si no existe un grupo en las comunidades de fe, en cada comunidad de fe, es importante formar un grupo que evalúe cómo cada comunidad de fe puede, tal vez a través de la educación para la prevención o tal vez en la ayuda concreta a las víctimas rescatadas, ¿Cómo este grupo en cada comunidad de fe puede aportar algo para terminar con la esclavitud del siglo XXI? Queremos recordar a nuestros oyentes que pueden comunicarse con nosotros visitando nuestra página de internet www.terminandoconlatrata.org y también pueden escribirnos al correo electrónico contacto arroba terminando con la trata punto org.